0: Che quando lui ha scoperto dell'Apis Niger, che di fatto è la pietra angolare su cui Romolo poi ha costruito la città di Roma, lui abbia avuto in sogno la visione di dove era il posto, è andato agli scavi e ha detto: Guardate, ho sognato, dovete scavare lì. E tutti gli altri hanno detto: Beh, Questo è matto, però vabbè, è il cavo, facciamo, scaviamo, e effettivamente, poi hanno dove ha detto lui: Hanno trovato il Lapis Niger insomma. Eh, questa figura è diventata quasi leggendaria ma non è il solo episodio insomma che lo riguarda di questo di questo eh, di questo che ha queste caratteristiche ecco siamo qui a presentare questo libro con l'autore che è Sandro Consolato che ringraziamo che è venuto ha fatto un viaggio della speranza per venire dalla Sicilia durante lo sciopero Durante lo sciopero e che ha fatto un lavoro che è un cioè, qualche cosa di unico, perché insomma su Giacomo Boni e di Giacomo Boni hanno scritto in tanti, ma un lavoro così completo, esaustivo, che andava proprio a vedere tutte quante le fonti, i documenti e che dà veramente una visione a 360 gradi del personaggio, è veramente unico. E tra l'altro affronta tantissimi temi perché Giacomo Boni non si occupò soltanto di Roma, ma riuscì ad arrivare anche oltre, prima in senso veneriano del termine, non in senso. Temporale, ma nel senso proprio un ritorno all'origine che è un qualche cosa che presiede addirittura al tempo perché insomma era uno studioso anche dell'India, dell'Irlanda anzi lui disse che se, c'è un, se ci sono due popoli che sono fratelli di quelli italiani sono quello indiano e quello irlandese che entrambi hanno dei tricolori bianco, rosso e verdi ma se ci pensiamo l'India vedica e l'Irlanda preceltica e Roma abbiamo visto insomma quella che è veramente la radice della nostra civiltà che è ovviamente quella europea abbiamo Meni di Alessandro Mannavola di perennis, che più o meno tutti conosciamo e che insomma sull'argomento è abbastanza ferrato e quindi lascio la parola a voi due per uh, affrontare e approfondire questo argomento, grazie
1: ehm, allora. Eh, devo dire che quando ci si approccia a un libro di questo tipo per un militante semplice e basico cioè il terrore cala sul, sul volto perché praticamente ti trovi di fronte a un mattoncino del genere si parla di Giacomo Boni non, sono, non tutti quanti sono preparati sull'archeologia o sul personaggio se ne hanno sentito parlare perché è stato più volte accostato al fascismo anche se lui il fascismo di fatto lo immagina anche prima che questo venga creato per così come noi lo conosciamo forse ha influito poco rispetto a quello che avrebbe potuto fare invece se lui avesse continuato a vivere, ma è un'ipotesi perché alcuni poi hanno anche sdirazzato, diciamo così. Però possiamo dire che Giacomo Boni essendo una persona al di fuori del tempo, io credo che lui abbia avuto già prima eh, che il fascismo diventasse un movimento così come noi lo conosciamo, già un'idea della temporalità del ruolo che avrebbe potuto poi avere un movimento come quello che è stato il il fascismo. Eh, una piccola premessa perché magari ecco, non essendo tutti quanti di Roma o non tutti quanti esperti di fori, bisogna un attimino tornare un po' indietro nel tempo, no? cioè, cercare di arrivare, poi Sandro tu mi correggi perché sei stato bravissimo a fare delle immagini meravigliose a costruire questo, questo libro immaginiamo il foro come quello che ai tempi di Boni poco più era che un campo a Roma si chiamava campo vaccino cioè un campo dove ci andavano a pascolare le vacche sostanzialmente sì erano stati già fatti degli scavi assolutamente anzi dirò di più cioè come scrive Sandro su questo splendido libro si riteneva all'epoca che probabilmente quello che doveva essere scoperto di Roma era già stato scoperto insomma c'era poco altro da trovare Boni invece in questa landa di desolazione di abbandono in cui riversava Roma inizia a sognare, a vedere, è un uomo straordinario, un uomo di cui oggi facciamo fatica persino a immaginare la portata e l'importanza di queste persone. Ma perché lo diciamo? Perché noi oggi siamo figli della eh, settorializzazione della cultura. Cioè oggi eh, chi fa studi scientifici eh, fa quello, chi fa studi amagnistici fa quello. Se noi prendiamo un chimico non, non conosce una mazza di, di storia, se prendiamo uno storico non sa fare un, un'equazione... E, e tutti quanti vivono nel loro campo di interesse e difficilmente riescono ad avere una visione globale dell'insieme. Giacomo Boni appartiene ancora a quella specie umana in cui eh, il sapere non è condizionato dai settori della scienza e quindi possiamo dire che è un archeologo? No, è un proto-archeologo forse, possiamo dire che è un linguista? No, ma conosceva di lingue, è un tradizionalista? No, ma conosceva aveva studiato il sanscrito, aveva approfondito altre culture, tant'è vero che poi nel libro viene specificata, diciamo così, viene raccontata questo episodio enorme, diciamo, dell'intervento del Giappone in Occidente, nelle sue maggiori figure che vengono a passeggiare con il nostro Giacomo Boni nei fori imperiali. È un filologo, anche, è uno scrittore, si improvvisa, è un poeta, conosce tutti, conosce d'Annunzio, ha degli stretti rapporti con, con eh, artisti, eh, scienziati, poeti, eh, visionari dell'epoca. Questa sua, diciamo così, non essere catalogabile lo rende in parte libero di vedere, di immaginare. E poi c'è quello che noi tutti diciamo, cioè noi non, non siamo della parrocchia in cui siamo tutti uguali. Ci sono degli uomini che sono degli uomini straordinari e altri che invece sono degli uomini comuni. E poi abbiamo in Italia questo fenomeno dei picchi, in cui abbiamo delle grandi genialità, no? e poi abbiamo la mafia, l'andrangheta, la malavita, la becera. Ecco così. Ora, la domanda che, diciamo così, la prima domanda che forse bisognerebbe fare a uno che ha. perché io ho solo letto il libro, e vi posso assicurare che, che chi compra questo libro. Farà eh, due sforzi, perché leggerà due libri, il testo e le note. È uno dei pochi libri in cui uno si sofferma sulle note molto volentieri, perché sono un libro a parte. Quando lui cita, qual- non è la classica, insomma, citazione, opera, pagina 17, capitolo 4, e batterò a vedere. Cioè lui, eh, quando fa una nota, ti parla, ti apre un altro capitolo, ti spiega bene, tu non ti perdi mai il discorso, non vai mai... Non ci sono lacune tra una pagina e l'altra perché lui ti spiega bene dove devi andare e, e, e come devi iniziare a preparare il tuo ragionamento prima di affrontare il capitolo successivo. Hai veramente, quando finisci il libro, una visione completa dell'uomo Boni e delle influenze che lui ha avuto e che lui ha, da- e che lui ha dato in quel periodo. Quindi non so, cioè, spero di aver fatto anche se in poche parole e veramente non, non è piaggeria questo. Ma questo è un libro grandioso che meriterebbe decine di pubblicazioni, credo che per per Altaforte e per noi sia un onore aver eh, avuto la possibilità di di stampare un libro del genere, che dovrebbe essere semplicemente dato a tutte le università, dovrebbe essere un libro di testo di una facoltà di archeologia e forse non solo di archeologia, perché questo è un libro completo che ti dà la possibilità di capire come si vedeva il mondo in quel periodo lì. La prima domanda è... eh, eh, Giacomo Boni, per come tu l'hai conosciuto, no? la allora, prima domanda scusa, una domanda di curiosità. Quanto cazzo ci hai messo a scrivere un libro del genere?
2: Scusa, non ho, non ho afferrato l'ultima ultime due parole. Scusami, eh, Quanto è, ci hai
1: messo a scrivere questo libro? Ah, ok,
2: va bene. Allora, innanzitutto io mh, eh, voglio dire che sono molto contento di essere qui. Mi fa piacere perché eh, ci sono tanti amici che... Conoscevo già in carne e ossa e altri virtualmente, ed è veramente un piacere stare in questa comunità e presentare qui questo libro. E già ad aprile, peraltro, eh, avevamo avuto un incontro eh, eh, il 21 aprile proprio su, su Giacomo, sul libro a Casa Bound con, con Fons Perennis. Eh, ti ringrazio perché hai, hai dato una, una buona descrizione del libro, delle, della dinamica interna del rapporto testo e note. ecco Credo che, che, che hai fatto bene a sottolinearlo perché si può essere spaventati dalle, dalla, dal numero delle note. A volte anche gli editori sono spaventati dal numero e ti chiedono di tagliarle. Io sono molto contento di aver pubblicato con Altaforte perché ha eh, percepito immediatamente eh, anche il valore di questo libro non mi ha chiesto mai mi ha lasciato assolutamente libero nei contenuti e nella struttura del testo anzi mi ha anche molto accontentato su certe richieste che potevano quindi veramente io farei un grande applauso a questa casa editrice che è veramente veramente eh, è è un punto importante della eh, nostra cultura. Va bene, allora, il il libro, tu mi chiedi quanto ci ho messo? Io avevo iniziato, lo racconto anche questo, nell'introduzione racconto un po' il mio rapporto con con questa figura, che risale molto indietro, perché risale alla fine degli... degli anni Ottanta, scopro un po' questa figura, di anch'io non sapevo ben poco, no? racconto anche del mio incontro con la sua tomba nel mio viaggio di nozze, dove io non mi dovevo fermare a Roma, ma casualmente mi fermo a Roma e vado al Palatino e lì trovo questa tomba. Non Sapevo, che, sapevo chi era Giacomo Boni, ma non sapevo neanche che era seppellito lì, quindi anche questa particolarità. E, e ho iniziato a interessarmi, avevo già alle spalle degli studi, delle pubblicazioni, uno per il famoso libro di successo che è stato quello Esoterismo e Fascismo di, curato tra le mediterranee da Turis, che mi, mi sapevano che io mi interessavo della figura e quindi fece un, un, un breve intervento su questo e poi sulla rivista Politica Romana, un articolo invece di una settantina di pagine in qualche modo è la base di questo libro e, mh, poi ovviamente ero intenzionato anche molti amici mi chiedevano perché non scrivi un libro io sono un, un pigro che quando si mette a lavorare invece diventa un uh, vado proprio fino in fondo no? poi nella, nei ringraziamenti ringrazio il nostro Adriano Sciacca perché Lui è è una delle poche persone che riesce a togliermi da quello stato di pigrizia e a non farmi dire no alle alle proposte che che mi fa. E quindi io avevo molto materiale già eh, da parte e dicevo: vabbè, poi lo farò, poi lo farò, e passava il tempo. Nel frattempo io ho avuto due amici meravigliosi, ho due amici meravigliosi e straordinari, che hanno reso possibile la. Bellezza, la profondità, eh, l'espansione di questo libro. Li ricordo, mi piace sempre ricordare i loro nomi: eh, Tommaso Alessandroni e Cristian Cimiterna, che hanno fatto un grande lavoro di ricerca per me, riuscendo a fare delle cose che io anche non ero capace di fare eh, su internet, su quindi abbiamo trovato molto materiale, molto materiale anche sfuggito agli stessi studiosi accademici. eh, sulla documentazione d'epoca eccetera e al libro poi io mi sono messo a lavorare all'inizio del 2021, quindi il libro è stato scritto tra l'inizio del 2021 e la fine del 2021, un anno intero in cui ho lavorato dalla mattina alla notte, quindi è stato un grosso eh, lavoro, un grosso impegno. Eh, anche perché poi, soprattutto questi miei amici, ogni giorno trovavano roba nuova. La sera prima che chiudessimo il libro con la nostra editor, questi ancora mi mandavano roba a cervello. Ho detto: no, basta, non, non può diventare una ricerca infinita. Siamo già a 600 pagine. Quindi, questo per dire: una ricerca non è mai finita, no? non sono eh, 600 per, pagine, eh, però, eh, però eh, a un certo punto bisogna mettere fine. Quindi, la passione per il personaggio. Era una passione appunto che ho maturato ed è aumentata enormemente nel mentre facevo il lavoro perché come eh, appunto eh, ricevo tante anche sia a voce anche qui adesso poco fa ma anche gente che mi scrive, eh, sono, devo dire non ho, non ho ricevuto nessuna critica di questo libro ma anche da, da studiosi accademici, anche da archeologi e da lettori comuni. Diciamo che anche io mi sono prefisso, avevo in mente anche, sapevo che questo libro avrebbe intercettato tre tipi di interesse e in qualche modo il sottotitolo eh, lo dice, perché io ho scritto scavi e quindi eh, sapevo anche che c'era un interesse scientifico da parte del mondo archeologico, degli storici dell'arte, eccetera, anche verso questa figura, e quindi scavi. Poi, eh, misteri, perché ci ha accennato, hanno eh, accennato eh, loro anche a questa cosa, c'è anche una dimensione, eh, eh, chiamiamola esoterica in senso lato, non in senso stretto, eh, così magico, possiamo metterlo tra virgolette, queste parole, perché lui è stato chiamato anche il mago del Palatino, cioè lui ha fatto accenno a qualche elemento straordinario, onirico, nelle scoperte che faceva, e poi utopie, perché eh, eh, Giacomo Boni non è solo un archeologo, Giacomo Boni è anche stato, eh, un, eh, eh, aveva una sua filosofia eh, che era strettamente legata al lavoro che faceva e un'idea della società un gran, una grande idea del rinnovamento della società che riguardava la politica riguardava il rapporto tra l'uomo e la natura riguardava il lavoro eh, riguardava la scuola quindi aveva un'idea integrale e questa idea integrale Diciamo, finisce, parlare di Giacomo Boni, la maggior parte della sua vita e del suo lavoro si svolge all'interno della, dell'Italia liberale, della belle époque, poi dopo la, la prima guerra mondiale è uno di tanti uomini che già sono anziani, appartengono a un'altra generazione, ma vedono con favore l'avvento di questo movimento, anche in rapporto alle vicende del tempo dopo c'è stata la rivoluzione russa, sono cambiate tante cose e credono diciamo, anche di poter investire su questo nuovo movimento anche perché diciamo pure questo eh, il fascismo è stato anche una specie di imbuto dove tutti ci mettevano i loro desideri eh, e Mussolini mediava tra questi desideri insomma no? eh, ma Giacomo Boni io questo credo di mostrare ha avuto anche delle soddisfazioni e degli ascolti quindi poi alla fine del libro cerco anche di capire quanto quest'uomo che muore nel 1925 quindi proprio eh, appena nato come regime quanto può avere lasciato anche di traccia dentro alcune eh, eh, e comunque eh, questo lavoro copre, come ha detto lui, tutti gli aspetti, eh, l'archeologia, eh, la questione del restauro, perché lui parte, lui era architetto, parte proprio sul il suo lavoro primario nella sua biografia e la conservazione dei monumenti. Poi c'è il botanico, che appunto si interessa della flora, del rapporto tra flora e monumenti, e, e poi c'è il riformatore sociale insomma che si accompagna ma tutto questo in lui è unitario lui aveva una visione olistica della, della cosa e io mi sono obiettivamente innamorato di questa figura perché vabbè, ho sempre avuto un po' la passione per le figure che escono un po' dal, eh, eh, dal quadro ordinario le figure geniali anche, eh, eh, anche e anche che hanno avuto, perché lui li ha avuto, ha avuto un, un rapporto, lui ha frequentato tutto il, il potere dell'epoca dell'Italia liberale, dell'incipiente fascista, ma, ma ha avuto anche dei problemi col, 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 con, con il mondo accademico, anche con il mondo politico, eccetera, quindi si è scontrato moltissimo per affermare le sue idee. Era un uomo amato e odiato, e anche adesso è un po' così. Allora io vedo, lui ha avuto una grande riscoperta in ambito scientifico che è stata coronata da questa bella mostra che Roma, il parco archeologico del Colosseo, gli ha dedicato alla fine del 2021, a dicembre, e è stata protratta fino a luglio. Quindi c'è stata una grande riscoperta che adesso è diventata una scoperta di pubblico perché c'è stata questa mostra, però questa riscoperta riguardava gli archeologi, riguardava gli storici dell'arte, gli architetti e in pubblicazioni che erano legate a a un mondo specifico, alcune costosistime, 100 euro, 70 euro, va bene. Quindi questo libro recupera questa figura eh, in un libro che può andare anche bene, perché così mi dicono anche per uno studioso accademico, ma eh, c'è la volontà di riportare boni tra... eh, i lettori comuni, insomma, chiaramente eh, possono leggere il libro anche senza essere degli esperti di archeologia o di architettura o di conservazione, eh, perché, come è stato anche detto, è anche poi un affresco dell'Italia di un certo periodo. No? E, e Io poi ho voluto dare anche, soprattutto nell'ultima parte, anche, diciamo, io non, non questo lo dico spesso, non ho mai, non, a me non è mai interessato prendermi un dottorato di ricerca all'università, ho sempre voluto fare eh, studi a ricerca libera, scrivere quello che volevo e pensare sempre che se anche io parlavo di una cosa remotissima doveva avere una ricaduta eh, nell'attualità, eh, per questo anche, questo lo voglio dire pure, qualche amico mi dice ma perché hai pubblicato con questa casa editrice? Guarda potevi pubblicarlo anche con una casa editrice scientifica eccetera o anche diciamo meno problematica che magari ti poteva procurare qualche recensione in più. Io ho detto guarda, sono contento così perché eh, intanto <ride> appunto sono pienamente soddisfatto di eh, come la casa editrice ha considerato il libro e ehm, me e poi anche appunto perché volevo che il libro avesse anche questa dimensione di un messaggio Pubblico, anche militante si può dire eh? Ma, non vorrei allungarmi su questo mi immagino che tu hai altre domande
1: no no, eh, guarda, su questa parte qui mi aggancio all'ultimo pezzo perché è interessante per noi hai ragione tu, no? proprio rispetto a quello che dicevamo prima, la cultura oggi è settoriale no? quindi in un posto del genere in una festa di questo tipo eh, se io dovessi fare promozione del tuo libro no, eh, come sto facendo? <ride> Tra l'altro. se dovessi fare promozione del tuo libro eh, mi dovrei agganciare a questo pubblico proprio per quello che dovrebbe essere il loro interesse di solito. No? Allora qua sopra non è che si parla di fascismo, di più, questo è super fascismo, diciamo, no? è, al di sopra, è al di sopra di ogni sospetto di parte, perché qui ci sono i semi del fascismo, o meglio, il fascismo lo sappiamo è stato un fenomeno molto complesso, Oggi noi sentiamo dire, ah, io sono fascista, no? La maggior parte delle volte non sanno neanche di che cosa stanno parlando perché il fascismo è una cosa molto complessa da spiegare. Proprio perché è un insieme di correnti che si uniscono e miracolosamente creano, che viene data vita a una sintesi che in modo a volte forzoso, anche a volte diciamo anche costretto in alcuni casi, però alla fine ha 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 creato l'idea di un panorama politico molto complesso, dove c'era chiaramente di tutto. Ma se dovessi dire diciamo, una delle figure che probabilmente ha influito su un tipo di fascismo, cioè quello che dava al fascismo eh, la possibilità di avere una dimensione di nuovo temporale, imperiale, ma facendo degli studi che però andavano indietro nelle origini, perché poi noi anche in quel periodo lì diciamo l'idea del fascismo, l'idea che, che si aveva in quel periodo, ma non durante il fascismo in generale, della storia di Roma, era quella tardo repubblicana imperiale, no? questa enorme esposizione diciamo, al mondo intero, un quacervo di forza e energia che si imponeva sugli altri popoli, che li governava, imponeva una moneta unica e quant'altro, diciamo, no? sembra quasi con le legioni che marciavano, i grandi templi e le grandi città. Lui invece fa un'opera ancora migliore. Poi, come ecco, diceva Manno, giustamente l'archeologia spirituale di Boni è veramente eh, quella che dà un'anima di livello al fascismo. Qua sopra c'è l'inizio eh, di una ricerca non voluta. Cioè, attenzione, quindi non, non c'è una regia dietro questo. Cioè, il fascismo è miracoloso perché senza una regia i migliori geni dell'epoca si esprimono come dovevano e poi a un certo punto nasce una sintesi quasi per magia da questo punto di vista. Boni va annoverato tra questi padri del fascismo pur, diciamo, anche, anche se lui non voleva esserlo. Per lui l'idea che eh, Roma potesse rinascere sotto la forma di un un governo italiano che si potesse esprimere superando le beghe della democrazia, del parlamentarismo che lui pensava che ormai avesse le ore contate da un certo punto di vista, gli danno la possibilità di potenziare anche la sua ricerca spirituale, la sua ricerca archeologica, cioè lui si nutre di quella corrente con in quel periodo si, si sprigionava in questa nazione e la nazione si nutre eh, dei lavori che questi grandi geni in questo periodo storico riescono ad esprimere nei vari campi in cui viene applicata la loro genialità Eh, questo è un libro assolutamente da andare a a prendere secondo me perché eh, inizi a vedere l'anima spirituale del fascismo quella che non sempre si è riuscita a dare eh? forse ha toccato più l'elite che il popolo o forse in modo indiretto ha toccato tutti quanti, questo magari poi ce lo spieghi anche tu, quanto eh, effettivamente poi Boni sia riuscito ad influenzare nel suo modo di fare una parte del fascismo e quanto il fascismo sia riuscito a recepire e lo abbia fatto liberamente o meno eh, il messaggio di una una Roma che eh, risorga rinnovata, diciamo, ecco
2: Um, allora, qui um, devo ricordare che Benedetto Croce di Boni dice che um, eh, lui avrebbe qua- escogitato una qualche immagine di bellezza per qualsiasi governo. E questo è vero perché questa sua idea di romanizzare lo Stato e la nazione... Eh, c'è da subito nel momento in cui lui inizia il suo lavoro, in particolare a Roma e quindi lui questo lavoro l'ha fatto anche con l'Italia liberale, no? in particolare eh, le figure politiche con cui lui ha amicizia e rapporto sono prima Crispi, poi Sonnino e poi Mussolini e c'è anche un filone di continuità eh, tra queste, ecco, non è Giolitti insomma, ecco, non è, eh, quindi c'è un una, una logica in queste tre eh, figure che lui, eh, con cui ha un rapporto eh, con Crispi e, e Sonnino anche di amicizia perché appartengono comunque a un'epoca che è la sua mentre Mussolini è una persona più giovane che viene dopo eccetera no? e, e, e sono molto legati comunque come tu hai detto anche a una sua visione lui era fondamentalmente antiparlamentarista questo è una cosa che precede enormemente, lui è già alla fine dell'Ottocento, a, a questa visione, che poi tutto domani è quella stessa di Pirandello e di Verga, che ci spiega quello che hai detto tu perché alla fine tutta una serie di individualità di primo piano della cultura italiana eh, a, diciamo accolgono con favore questo regime, tenendo anche presente un fatto che l'epoca eh, l'intellettualità dell'epoca, scrittori, vai, eccetera, eh, dopo la prima guerra mondiale, in maggioranza si è verso il comunismo o verso il fascismo, sono pochi quelli che rimangono liberali, no? Perché c'è questa visione generale per cui errando credono che la democrazia sia debole, in realtà noi oggi sappiamo che il regime non è debole, è in grado di superare molte crisi, insomma, e di resistere anche alle guerre più di quanto non siano capaci i, i regimi e autoritari e, militar, e militaristi e questo in fondo è una cosa che va avanti dal tempo di Pericle rispetto a Sparta se vogliamo no? ma adesso stiamo allargandoci su questo discorso eh, quello che è importante eh, mi riallaccio forse un po', divagato un po' eh, nella sua eh, idea eh, di eh, eh, l'investimento sul, sul fascismo avviene proprio perché lui ha l'idea che anche è abbastanza comune quella che se c'è eh, un uomo eh, che ehm, praticamente ha la pienezza dell'esecutivo, non è condizionato e può quindi accogliere e operare eh, senza appunto eh, delle costrizioni esterne. E tra le cose che boni, di, il boni politico eh, dice c'è una continua richiesta anche al fascismo, cioè liberarsi dall'oppressione dei trasti internazionali, quindi che è un tema di attualità, no? Quindi, eh, quella in Boni, diciamo pure che adesso la, 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 la parola è diventata di moda, c'è cioè un sovranismo politico, e un sovranismo economico, perché eh, in lui abbiamo tutti una serie di progetti alcuni anche un po' utopici, perché ho parlato anche di utopia, quella di rendere la nazione in totale autosufficienza alimentare, questo eh, finisce e anche per entrare nella questione pure della battaglia famosa del grano che Boni non vede ma ha una parte iniziale anche perché ha il suo rapporto con Strampelli che è il padre appunto della, della, eh, eh, di, questa, di questa operazione della battaglia del grano, in battaglia straordinaria è che ci dice anche un'altra cosa, ci sono diverse cose che ho sentito ieri e mentre le sentivo nei vari interventi mi facevano pensare appunto al rapporto con quanto avrei potuto dire di oggi di Boni, perché per esempio ieri Persano diceva la questione della meritocrazia eccetera, Strampelli di cui Boni segue con interesse i lavori della del Centro Sperimentale di Agricoltura a Rieti, eh, è un tecnico, è un massone, è una persona che non si interessa molto di politica, Mussolini ragiona ragiona al contrario di Mao, Mao, di Mao è famosa l'espressione meglio rosso che esperto, Mussolini non ragiona così, ragiona meglio esperto che nero e chiama, Strampelli che dice tu mi devi risolvere il problema del grano in Italia. E poi lo vuole fare senatore, Strampelli non vuole, perché è un uomo assolutamente alieno da ambizioni, di cariche, però ha affidato a quest'uomo questa, questa uh, iniziativa. E un'altra cosa che ci riallaccia anche i discorsi di ieri, quelli sul promoteismo, eccetera, se, se posso permettermi di fare queste... Eh, cose che vanno oltre la tua domanda. Ieri di che cosa si è discusso nella, eh, con Adriano, il professor Ingravalle, eh, l'altro intervento, adesso scusate non mi ricordo il nome, eh, della questione appunto del rapporto uomo-natura eh, e dell'ecologismo. Allora Boni è un antesignano del pensiero verde, era un ecologista integrale lo possiamo definire parchi nazionali italiani esistono anche perché gli ha voluti Boni, non solo, ma anche la difesa dei dei beni eh, culturali. Eh, Ma Boni che è un uomo che considera, è un uomo antimoderno, però la mostra che gli hanno dedicato si intitola l'alba della modernità, perché lui riesce a coniugare in un modo mirabile il suo assoluto arcaismo con l'idea che però la modernità ti dà degli strumenti che tu puoi usare in, contro la modernità in senso negativo, cioè la costruzione di una modernità positiva. E questa idea, questo ritorna anche un po' se andiamo a guardare la questione del tradizionalismo. E, e lui ha detto, oh, è un tradizionalista o no? Allora, se il tradizionalismo vuol dire... Eh, un mero ritorno indietro mettendosi ma appunto anche nelle forme dell'antichità non lo è se invece vuol dire cogliere cioè il eh, ciò che nel passato non è passato ma è ciò che cre- ha creato quel passato e allora Boni è tradizionalista nella questione del, del, del rapporto appunto con la natura allora ritorniamo a Strampelli Strampelli questo grano che lui crea è un grano geneticamente modificato gli agricoltori del Readino erano contrari non volevano questa riforma c'è uno scontro ma Boni che è pure uno che si fa i pranzi con il mulsum romano alcuni amici andavano un po' mangiavano a fatica perché volevano mangiava con con il cucchiaio di legno queste cose qui però dice eh, dice l'uomo ha sempre modificato ad Eleusi si studiava la modificazione e l'innesto delle piante Ritorna alla questione trattata ieri che eh, l'uomo non è natura pura eh, cioè il suo rapporto con la, la sua nato- naturalità di uomo sta nella modificazione della natura quello che è importante è come tu modifichi la natura e Boni la sua ammirazione per il mondo romano e per il mondo anche orientale giapponese è quella di una visione dell'uomo che deve necessariamente intervenire sulla natura perché l'uomo si deve costruire la casa si deve costruire deve estrarre i minerali deve coltivare eccetera però Terra Mater, lui fa un libricino che si chiama Terra Mater e ricorda i romani facevano delle spiazioni se dovevano costruire la galleria se la facevano la miniera la scavavano ma sapevano che quei luoghi avevano delle divinità, e queste divinità si incazzano se tu vai e estrai le cose e non gli offri la pepita d'oro, se non gli fai... E questo, io ho sottolineato la vicinanza, in questo punto di vista di Boni, con un grande filosofo del Novecento, l'ebreo tedesco Karl Levitt, che dice le stesse cose. E quindi c'è questo elemento che è anche utile dal punto di vista della riflessione politica, di oggi sul rapporto tra eh, uomo e e natura, quindi l'attualità di Boni al di là di alcune cose, a volte aveva anche delle idee che potevano lasciare il tempo che trovavano, però eh, ci sono degli elementi importanti anche appunto per questa visione, la difesa assoluta appunto anche della natura, il rimboschimento, poi tornando pure appunto al rapporto con la questione del fascismo e queste questioni qui, no? Allora, uno dei referenti di Boni è il generale Porro. Il generale Porro, oggi nessuno sta chiedendo, parliamo di Porro ci ricordiamo a Nicola Porro, non so se poi magari è un suo antenato. Eh, il generale Porro, che fu quello che permise a Boni, con un salvacondotto nella prima guerra mondiale, di andare al fronte e offrire i suoi servizi di tecnico, è quello che realizza la prima... Eh, eh, catalogazione dei ghiacciai italiani è uno che si preoccupa e diventa ministro, eh, ehm, eh, un incarico importante sotto ministero eccetera da parte di Mussolini eh, sin, nelle interlocuzioni con Boni c'è la questione della deviazione dei fiumi dal corso naturale cioè questi si, pro, si propongono non c'è l'idea dello sfruttamento mero della natura dei fiumi ma un utilizzo razionale, rispettoso degli elementi. Quindi una cosa modernissima da questo punto di vista, che però induce anche a comprendere come dentro una cornice dirigistica, è, è il discorso che si foggi sulla Cina, ah, però lì sono più facilitati perché non, non devono... che poi questa tendenza è quella che ci sta portando ai governi tecnici, no? però con un altro segno. No? Ah, i rigoverni tecnici, cosa sono se non il riconoscimento della, diffi, della difficoltà di operare perché poi fai una cosa e subito dopo il governo dopo te la distrugge? No? Però il modo in cui oggi sta affrontando, questo non, non voglio difendere con questo il principio assoluto perché io qui, contrariamente a Boni, io penso che oggi anche... La democrazia, siccome è in crisi ed è minata, oggi sia un bene di da difendere perché democrazia vuol dire che il popolo, in qualche modo, può intervenire, se no, è lasciato completamente in balia a, quelle che, eh, a questi trust internazionali, come li chiamava Boni, le, 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 le chiamava i, le vampiro cimici Citybonde e questo quindi è un punto che Boni ancora ha qualcosa da dirci anche in questo senso ecco, di, eh, dei governi che soprattutto abbiano a cuore il loro paese il loro paese è inteso integralmente uomini piante e animali e, e, e rocce tutto ci sono
1: pure le rocce va bene io non so quanto tempo abbiamo due minuti? ah ok allora, ehm, questo libro diciamo, affronta altre questioni. Eh, se noi dovessimo mettere diciamo, un suono acustico ogni volta che su questo libro viene utilizzato il termine razza o razzismo, eh. eccetera, eccetera, questo sarebbe un continuo bip perché questo libro è pieno di citazioni che non è assolutamente anormale per uomini diciamo, che sono cresciuti alla fine dell'Ottocento e hanno concluso il loro ciclo vitale all'inizio del Novecento. Eh, in quel periodo eh, era, diciamo così, era, era all'avanguardia lo studio della razza, no? quindi si cercava di iniziare le catalogazioni, ci sono degli episodi che sono divertentissimi che vengono raccontati su questo libro, era così diciamo così, un, un, un discorso mh, quotidiano, quello di capire come catalogare le razze, che poi non sono quelle che intendiamo solo noi oggi, no? Non, c'è, non si parlava soltanto di razza bianca, lui ogni tanto diceva la razza sabina, la razza latina, no? per dire questo insieme diciamo, di popolazioni che insieme costituivano un grande agglomerato che era quello indoeuropeo, e lui, di cui lui era consapevole dell'esistenza, anche perché arrivavano in quei periodi i primi contributi che filologici, linguistici, che iniziavano a mettere insieme la famiglia no? e ci sono questi episodi simpatici che racconta, che racconta Sandro in cui eh, questo uomo che viene descritto, Giacomo Boni, è descritto una persona semplice, un, un rosso con gli, con gli occhi azzurri che vestiva eh, quasi da contadino perché viveva sostanzialmente sul palatino e quando non era fuori per viaggi o incontri galanti o, o con conoscenti di, di livello lui affrontava diciamo così, le sue giornate scavando o in prima persona dirigendo gli scavi e quindi chiaramente era in, in abiti semplici e le persone che lo andavano a trovare diciamo lui si, spesso si faceva trovare con un compasso per misurare il cranio e identificava diciamo a seconda della misurazione del cranio ah sei uno, uno splendido caucasico ah sei razza Giulia o sei... Cioè, quindi capito è, era un modo anche di conoscere le persone cioè catalogare la razza diciamo così ad occhio diciamo così per iniziare a capire con chi io avevo a che fare no? ecco questa roba qui naturalmente gli ha scatenato addosso una, una serie di invettive, diciamo post-mortem naturalmente, soprattutto. Non parliamo, eh, diciamo così, pur in, diciamo, in questi termini come mi sono espresso io, però non parliamo di un razzismo biologico, ecco, più vicino a un, a un razzismo evoliano, quasi, quasi spirituale possiamo dire dal punto di vista della sua sensibilità di approcciare a queste cose tant'è vero che si può parlare di razzismo ma diciamo come scienza ma non si può parlare di discriminazione razziale perché abbiamo visto che Boni per esempio se è, ha iniziato a fare quella carriera fu proprio grazie per esempio a Primo Levi che ne fu un grande sponsor sì. in quel periodo non quello di questo uomo, chiaramente una eh? sì, persona sì, sì. più nobile eh, e, e nonostante questo quindi lui possiamo dire che sì, eh, era attento al fenomeno dell'antisemitismo giusto? Eh, a, ma diciamo così era più attento all'influenza cristiana che a quella ebraica in senso negativo del termine Ecco, la mia domanda era in questo senso, e quindi andava a puntare in questa direzione. Quanto lui, nonostante fosse una figura semplice, come l'abbiamo descritta fisicamente, ma molto conosciuta dal punto di vista dell'elite nel mondo, fosse tenuto d'occhio da invece quelle persone che fosse tenuto d'occhio, fosse attenzionato da tutta una serie invece di altre entità, che potevano vedere in lui non un semplice visionario innocuo, ma che invece potesse effettivamente incidere poi sul mondo, delle, delle, del mondo fisico, il mondo, e sulla storia anche, no? perché poi abbiamo visto anche che Mussolini come lo trattava, no? lo vedeva, lo osservava, ma quasi ne aveva anche paura, no? perché Mussolini è stato sempre un po' un tipo, di, un tipo del genere, aveva lo stesso rapporto più o meno anche con D'Annunzio, era amore ma anche timore da questo punto di vista. Dici un po' la tua.
2: Allora, ehm, sulla questione eh, della razza, che ho una parola che ricorre moltissimo, però appunto, come ha spiegato lui, vuol dire stirpe fondamentalmente. No? Ecco, lui, la prima guerra mondiale dice questa è una guerra tra razze, ma che cosa intende? E, e, intende eh, quella che la razza, la vedeva come uno scontro, la razza teutonica... Quella cel- è quella latina, fondamentalmente quando scoppia, Quindi, un ceti- certo, oggi anche scientificamente non esatto. E, chi ha detto, perché ci sono questi critici che tu hai detto, hanno scritto anche che eh, il suo razzismo coincide con l'avvento del fascismo, aumenta, invece io dico non è vero, perché anzi addirittura nel primo inizio del fascismo lui ne parla di meno di quanto ne parlava prima, quando ancora non era una questione e lo leggo molto alla cultura dello, di fine ottocento e all'antropologia positivista di fine ottocento che però lui anche lì è superiore, qualcuno ha detto è l'ombrosiano, ha detto no non è l'ombrosiano perché anzi lui riesce a sfuggire anche al pericolo di questa mh, mh, ascientificità in fondo dell'ombrosismo, no? proprio perché ha anche una visione spirituale e anche antimoderna fondamentalmente, no? Eh, questo che tu dici di Mussolini, allora quello che dici di Mussolini e D'Annunzio è vero, Mussolini è, è, un, è, un, è un pericoloso competitore fino a una certa epoca. Ne ha parlato l'altro giorno. Siniscalchi, eccetera. Eh, Boni, assolutamente no. Boni è una personalità allora di rilievo famosissima in qualche modo da guadagnare alla propria causa cosa che non, fa nessuna, non ha nessuna difficoltà perché in qualche modo c'è un'intesa eh, immediata tra eh, i due. Eh, il tuo riferimento però è, va anche a questo aspetto anche nel senso appunto in qualche modo del, del, del dubbio la pericolosità di questo aspetto chiamiamolo magico che abbiamo tra penso che tu volessi accennare a questo fatto qui. Eh, allora su questa dimensione che vi ho detto tra i nomi che il veggente del paladino il mago del paladino sono parole che vengono usate ai suoi tempi per lui Eh, esiste esistita questa dimensione magica esoterica la possiamo mettere anche tra virgolette in senso lato allora io nel libro ne tratto abbastanza di questa questione e ne tratto anche perché sapevo che nell'orizzonte di attesa dei lettori chi sapeva che scrivevo questo libro si aspettava che io trattassi anche questo argomento e quindi gli ho dato una certa ampiezza, anche perché fondamentalmente in, in linea di massima mi occupo di queste pure cose, insomma, per dire, del, del pensiero esoterico nel Novecento, eccetera. Eh, allora io ho detto, siccome in rete voi trovate tante cose anche inesatte, no? Allora ho detto chiaramente che a mio avviso per quello che ho letto e capito io, Boni non ha mai fatto parte di nessun gruppo esoterico, di nessun tipo, né né bello né brutto, né serio né non serio. Eh, Ho scritto però che lui aveva una sua vita segreta. Eh, Perché? E questo credo che eh, sia una cosa che possiamo dire non ipotizzata ma anche con delle, delle basi. Eh, perché abbiamo mh, anche delle testimonianze di eh, persone che sono state molto vicine a lui che eh, raccontavano di, eh, appunto, alcune esperienze raccontavano il rapporto con la figura materna e la figura materna che era una donna la madre, a cui figura a cui era molto legato teniamo presente pure che lui rimane orfano eh, molto presto del padre eh, era una donna campagnola che eh, aveva a quanto pare secondo confidenze sue eh, anche delle visioni e comunque lo aveva anche istruito tipo quasi questa maga di campagna dice a sentire eh, le voci degli uccelli le piante cosa che poi lui farà per tutta la vita Eh, e poi ci sono delle esperienze che lui racconta eh, io voglio questo lo voglio leggere perché questa Qui eh, è una cosa che viene citata da Evatea, che è stata sua discepola e biografa, che ci fece un libro di un migliaio di pagine. Eh, però io sono andato a vedere l'originale. e eh, Lui racconta questo episodio, lo racconta un amico inglese, lui era pieno di amici inglesi e americani. Eh, racconta questa esperienza che appartiene alla sua, penso, adolescenza.
1: Eh, dice, spesso Boni desiderava che la morte lo liberasse... 17 anni, qualcosa del genere. Una
2: volta era gravemente malato e mi ha raccontato, questo è un amico inglese che racconta ripetutamente, ripetutamente, delle sue sensazioni mentre giaceva apparentemente incosciente e oltre ogni speranza di guarigione, quindi lo davano forse per morto, sentivo, diceva, di sfuggire dal corpo e di innalzarmi al di sopra di esso, legato ad esso solo da qualche filo invisibile ero consapevole della libertà estatica, ma alla fine con mio dispiacere fui respinto indietro nell'esistenza I miei parenti e amici erano gioiosi per la mia guarigione, eppure io ero triste. Supposi che ci fosse ancora del lavoro da fare per me, la prossima volta che me ne sfuggirò via sarà per sempre. Mi fa molto piacere dire, forse l'ho detto anche il 21 aprile, mi ha fatto veramente piacere vedere quando i ragazzi del blocco studentesco hanno fatto degli adesivi con boni, e hanno scelto queste parole uno può dire ma ah, potevano scegliere un sacco di parole politiche eh, invece hanno scelto queste che mi sembra anche il segno di una sensibilità spirituale e intellettuale che io ho difeso in questo libro perché devo dirvi anche che io ho dedicato in una nota sono stato in qualche modo costretto a citare casa <ride> eh, perché qualcuno uno studioso pur bravo eh allora ha, fatto delle, ha trattato me con sufficienza immediatamente dopo Paolo perché Casablanca aveva fatto una cerimonia eh, al Paladino in che anno? 2013, 2013 il giorno, eh, ricordando il giorno della morte, il 10 luglio, e questo ho scritto, ho parlato di strumentalizzazione, io ho detto, ho detto intanto ho detto, ma eh, insomma non mi pare molto democratica l'idea a decidere chi deve commemorare chi devono essere gli studiosi accademici, chiunque può commemorare chiunque eh, che vuol dire strumentalizzazione eh, ho detto eh, poi dice, forse sarebbe meglio che si documentasse il dottor Cosa, perché eh, Casabonda ha sempre fatto cultura anzi diciamo io sono non voglio essere qui sono ospite e voglio fare la lisciata però obiettivamente rappresenta una realtà in un certo mondo politico che ha investito tutto sulla cultura come mai altri hanno fatto insomma. No? e anche questo fatto qui è anche una cultura spirituale per questo io vi ho detto sono rimasto molto compiaciuto vedendo quella cosa che sceglie di fare una citazione che ha a che fare con la liberazione dell'anima ecco, eh, quindi questo lo voglio dire ecco, ci tengo a sottolinearlo anche perché in fondo sono qui ho scelto anche questa cosa perché riconosco questa, questa cosa e anche i contenuti boniani che in fondo in casa valle, perché no, c'è, c'è anche l'animalismo, c'è l'ecologia, c'è l'amore per l'antico, quindi una sensibilità sociale, quindi possiamo dire a, a buon diritto si è commemorato, Boni l'ha fatto e lo dico appunto non per fare gli omaggi a, 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 a chi mi ospita, però perché penso veramente così, insomma, ecco questo. <ride>
0: Ci fanno segno dalla regia che abbiamo cinque minuti, quindi tempo per
1: l'ultima domanda. No, no, guarda, domanda non più perché lui chiaramente avendo scritto il libro conosce tutto. Ti faccio un'altra domanda, ci, lo metto in difficoltà e facciamo, sgarriamo, il professor Filippani diceva che la curva dell'attenzione sopra i 45 sì, minuti sì. è destinata eh. a finire. Quindi, all- eh. Le cose che si potrebbero dire sono infinite, chiaramente. Esatto, eh. chiaramente, quindi è, è lunghissima. Altre domande? No, sono pieno d'accordo con te non fu né un esoterista né uno, sicuramente però fu un mistico e un grande ricercatore, sì. una grande fonte di cultura dal quale tutti si attinsero, le istituzioni, organi terzi c'è una citazione addirittura dove anche il Terzo Reich mandò diciamo, personaggi a vedere che sì, cosa era, quali erano dire, le scoperte sì. diciamo, che lui stava facendo ed erano interessanti e si facevano resoconti anche su Oltralpe rispetto a questo così come i nostri esoteristi come immagino il mondo cattolico osservasse con attenzione anche questo tipo di corrente che stava tentando diciamo, di sdirazzare rispetto a quello che, che probabilmente era la loro intenzione diciamo, di, di disegnare il futuro fascismo e Credo che sia un patrimonio che lasciarlo così sarebbe stato un crimine e avere la possibilità da parte nostra di avere uno che abbia fatto degli studi come te e che quindi poi possa rapportarsi direttamente con noi sia un privilegio per noi sinceramente. Ed è, eh, ci auspichiamo, so che prima ci hai detto, sforandoci, ma ah, forse non scrivo più, ci auguriamo che se ti dovesse venire una vena di, di scrittore tu lo possa fare ancora pubblicando sia con Alta forza, sì, ma che possa essere foriera a questa futura pubblicazione di nuovi studi e nuove intuizioni, perché noi, diciamo così, le, 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 la cava della scienza e della cultura in Italia ce l'abbiamo, ci mancano i minatori, diciamo, che, che portino fuori le pipite e le portano a scrivere, perché è importante, diciamo, per tutta questa folla di gente, diciamo così, che sta da questa parte, che sono il mondo dei vivi, diciamo così, quello che noi chiamiamo il mondo dei vivi, avere la possibilità di nutrirsi, diciamo così, di questa che ancora possiamo chiamare cultura, che non è smart, è cultura vera, insomma, cioè ci si mette sopra, si studia sul libro, si sente l'odore della carta, si sottolinea, ti alzi, riguardi un testo, vai a leggere la bibliografia, lo fai portando il libro appresso, questo è ancora, diciamo così, eh, l'antico che sopravvive al moderno. Io non ho nient'altro da dire, ti ringrazio veramente per, per il contributo... Sì diciamo, scientifico che tu hai dato.
2: Io mi chiede cosa devo aggiungere, non ho niente, eh, ovviamente l'ho detto prima, potremmo dire stare qui e parlarne fino a stanotte, ovviamente dobbiamo lasciare spazio. E... mm, vi, ripeto, sono, ripeto di nuovo che sono contento di essere qui con un, in uno spazio amico e che mi ha riservato eh, simpatia, te, stima e attenzione. E, e, e rinnovo veramente il, il mio, un mio grande grazie a, a Casa Editrice. Ci tengo molto, veramente. E, mi è stata vicina nel lavoro e sono veramente contento, grazie, grazie, grazie.
0: Ringraziamo soprattutto noi Sandro Consolato per il suo contributo, per la sua presenza fortemente voluta che, ne, che, ha, che ha dimostrato insomma, che dove c'è una volontà c'è una via, insomma, perché ha superato tutti gli ostacoli voluti da scioperi e quant'altro. Lo ringraziamo soprattutto per il testo che insomma come abbiamo cercato di, di dirci in questa oretta è fondamentale proprio per la formazione, per una, la costruzione e il mantenimento di una visione del mondo che per Casa Pound è forse la cosa più importante in assoluto. Ringraziamo anche Mani per eh, il suo contributo e per le sue domande e vabbè, ci vediamo alla prossima conferenza che è più o meno tra 20 minuti. A dopo, ciao!